0: Vamos a hablar entonces de el noviazgo, qué hacer cuando una persona cae, pero está arrepentida. Primera Corintios capítulo 6 verso 18 nos dice la palabra del Señor, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo pecas. No podemos negar que la tentación está a la orden del día, todos los días. Seremos tentados para caer en diferentes pecados, pero dependiendo de nuestra relación personal con el Señor, seremos o no más vulnerables a dichas tentaciones. La voluntad de Dios es que nos mantengamos cerca de Él, para ser más fuertes a la hora de la prueba. Pero lastimosamente la contraparte es que cuando, por... A o B motivo, nos vamos alejando poco a poco del Señor y de su comunión seremos presa fácil para que el enemigo haga de las suyas con nuestras pasiones carnales. Es así como muchos jóvenes y quizás no tan jóvenes son tentados a caer en el sexo antes del matrimonio. A veces he escuchado hermanos, hermanas, decir, «Señor, quítame estos deseos que tengo, Señor, hazme...» Sin esos deseos, pero resulta, estimado oyente, que Dios nos hizo de esa manera. Lo que tenemos que hacer es ponernos en las manos de nuestro Dios. La Biblia se refiere a este acto como fornicación, cinco 5.19, dice y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación, inmundicia lascivia tener relaciones antes del matrimonio de ninguna manera va a ser excusable definitivamente es un acto desagradable ante los ojos de Dios la Biblia dice en Colosenses 3, versos 5 y 6 hacer morir pueblo terrenal en vosotros fornicación, impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia por más que quieras cubrir ese pecado o excusarte en que pronto te casarás o que solo lo harás una vez y, y nunca más no hay excusa valerera. la Biblia es clara en prohibir dicho acto. Porque dime tú, estimado oyente que me escucha en esta mañana, ¿qué tienen en común la santidad de Dios con el pecado carnal de la fornicación? Nada. Son dos cosas totalmente contrarias. Es como que quisieras comparar a Dios con Satanás, o el color blanco con el negro. Eh, quiero compartirles una anécdota en mi vida personal. Eh, hace más de, por unos 22 años, me iba a casar con una joven. Estaba yo muy enamorado ella. Era muy bonita. Y un día ella me invitó a caer en comunicación. Me dijo que lo que hiciéramos. Yo le dije, no todavía no somos casados nos faltaba más o menos un mes para casarnos y ella me dice, no, pero ya faltó un mes, ya prácticamente casi que estamos casados me dijo de esa mañana, yo le dije no hasta que no estemos casados no va a pasar absolutamente nada sabe, estimado oyente ya incluso en un momento en que me dijo que si a mí me gustaban eran los hombres yo le dije no, no es eso sino que yo debo ser fiel a Dios. Y para que vean, estimados oyentes es que no pudimos casarnos. No era la voluntad de Dios casarse con una persona que lo invita a ser el pecado. No. Esto es un grave error. No se debe. Y cuando una persona, aún puede ser la novia y aún puede estar a punto de casarse, pero si no están casados, no son el uno para el otro, todavía no es propiedad ni del uno ni del otro. ¿Cómo se cae en este error? Es obvio que tener relaciones antes del matrimonio no fue una simple casualidad que se dio sin antes haberlo pensado. Al contrario, fue algo meditado y que fue provocado por diferentes situaciones como estar a solas, y es un peligro, estimados hermanos. No sé si me están escuchando jóvenes, adolescentes. Definitivamente, estimado oyente, el caer en este pecado no será razón para estar orgulloso. En primer lugar, porque le fallaste a Dios y su sangre, esa sangre con la que un día lavó nuestros pecados. En segundo lugar, porque respetaste a tu novio o novia tocando partes de su cuerpo antes del tiempo de vida. Tercero, le fallaste a tu familia, a tus padres, pues ellos te dieron una educación y te cuidaron para que fueras una persona recta en todos sus cami- tus caminos y el hecho de haber llegado a ese acto te hizo desvalorar el sacrificio que ellos hicieron por ti. ¿Qué pasaría si ellos se enteraran de lo que hiciste? ¿Te sentirías orgulloso? orgullosa de eso creo que no pero todo esto no se piensa antes de caer en este pecado al contrario, pareciera que en ese momento toda la mente se distorsiona y la vista a futuro se nubla por completo lo que te hace el camino más fácil caer en ese pecado ahora bien ¿realmente estás arrepentido de lo que hiciste? espero que sí porque si en ti no hay una pizca de culpa es porque el Espíritu Santo que estaba en ti está apagado y muy contristado. A tal punto que tu mente se ha cauterizado y el pecado ya no te causa ni la más mínima culpa. Cuidado, porque eso no es para nada normal en un verdadero cristiano. Realmente tú tienes que comprender que lo que existe es que hiciste ese acto fue un error muy grave fue un pecado grave porque Dios estipuló el sexo para el matrimonio y no para otro tiempo la gente del mundo sin temor de Dios ve esto como algo normal como algo que es necesario hacer antes de casarse para saber si son compatibles en la cama pero esa es una mentira del diablo Tú no necesitas acostarte con tu novio o novia para saber si son compatibles en la cama. Esa es una de las más grandes que Satanás ocupa para llevarte a cometer dicho pecado. ¿Cómo puedes excusarte en el hecho que prometiste casarte con esa persona y por tal razón lo hicieron? Dime tú, ¿acaso vale más tus promesas que lo estipulado por Dios? Dios dijo que el sexo era exclusivo para el matrimonio. Mas tú quisiste inventar una nueva cláusula donde prometías casarte si tenían sexo. Por favor. ¿Qué clase es esa? Y vas a hacer alguna promesa que sea para Dios diciéndole que prometo ser fiel y casto hasta el matrimonio. Esas son las promesas que vale la pena cuando tú le dices, Señor... Yo quiero servirte, yo quiero ser fiel Aunque tengo mi novio, mi novia Pero me voy a portar como un verdadero cristiano Señoritas, caballeros que me están escuchando en esta mañana Si novio o novia tratan de hacer cualquier clase de cláusula Pero quizás para tener sexo antes del matrimonio Di no rotundamente Muéstrale tu fidelidad a Dios, hazle entender que eso no es lo correcto y que el hecho de esperar al matrimonio es una señal de verdadero amor amor no es caer en pecado y tener relaciones, eso es deseo sexual, el amor va más allá que el puro deseo sexual, amor es comprensión, amor es soportar es esperar y sobre todo respetar, respeta a tu nombre y respetar de él si tú has caído en el engaño creyendo de comprometer casarte eres libre de tener sexo con tu novio, novio cada vez que quiera déjame decirte estás muy equivocado porque dentro del corazón de los hombres dice la palabra del Señor salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones, los homicidios lo que dice Marcos capítulo 7 verso 21 el pecado lo que hace es provocar vergüenza te hace sentir sucio e indigno de la presencia de Dios el pecado te roba autoridad y te hunde poco a poco posiblemente posiblemente entre los que me están escuchando en esta preciosa mañana hay personas muy entregadas a Dios delante de toda la congregación y que estas quizás estén en pecado y quizás digas, yo lo he hecho y Dios siempre me respalda. Déjame decirte que Dios es grande en misericordia y por tal razón te sigue respaldando. Él está esperando que te arrepientas antes que sea demasiado tarde si hasta acá te ha respaldado de esa manera a pesar de tu pecado cuánto más te respaldaría si tu vida fuera una vida santa consagrada y entregada totalmente a Dios si realmente amas a Dios medita sobre lo que dice Apocalipsis 2.21 le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El conocido personaje bíblico, Sansón, un hombre que fallaba constantemente a Dios y aún así Dios lo respaldaba. Pero llegó un momento que su respaldo fue quitado de su vida y las consecuencias las tuvo que sufrir. No permitamos, estimado oyente, llegar hasta las consecuencias. Evitémosla buscando a Dios con un corazón sincero y arrepentido genuinamente. ¿Qué debo hacer si ya cometí ese pecado? Lo ideal sería no caer en este error, en este pecado. Por tal razón, a las personas que todavía no han caído en este pecado, a ella les digo, por favor, no lo hagas. Pues terminarás destrozado y arrepentido de, hacer, de haberlo hecho. Espera hasta el matrimonio. Dios te ha de bendecir aún más. Si esperas solamente, mantente limpio, mantente puro, espera. Ahora, las personas que lastimosamente cayeron en este pecado, les quiero decir con sinceridad, de corazón, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, arrepiéntete de este pecado pero con un arrepentimiento genuino. Dios que conoce tu corazón a perfección y las intenciones que hay en Él, sabrá si tu arrepentimiento es genuino o solo de labios. Hechos 3.19 dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Segundo, pídele perdón al Señor. Habla sinceramente con Él, dile que estás arrepentido genuinamente y prométele que jamás lo volverás a hacer. Que Él vale más que unos minutos de pecado. Lo que ha hecho por ti es más importante que satisfacer tus deseos sexuales. Tercero, cultiva una vida de devocional. Comienza a orarle la Palabra. Congrégate más seguido, sírvele al Señor, búscalo, porque lo encontrarás. Mejora tu relación personal con Él para estar más fuerte para el día de la prueba y cuando llegue nuevamente la tentación. Cuarto, examina y analiza qué fue lo que te llevó a caer en ese pecado y evítalo. Si tú sabes que al estar a solas con tu novio o novia serás tentado, entonces... No estén solos. Si sabes que besarse o acariciarse de alguna forma indebida provocará nuevamente el deseo de tener sexo, entonces evita esas caricias y esos besos. No lo hagas. Tú mejor que nadie sabe qué fue lo que te llevó a caer en eso. Por tal razón debes analizar y detectar todas las ocasiones o circunstancias que pueden llevarte a hallar nuevamente y sobre todo, evita, evita todo contacto. Quinto, Dios ya te perdonó porque se lo pediste. Genuinamente, por tal razón, olvídate de ese pecado. Pues cuando Dios perdona no hay por qué recordarlo. No te martirices más. La voluntad de Dios no es que te pases quejando toda la vida. Él te da hoy una nueva oportunidad. Tómala y comienza nuevamente. Miqueas 7, verso 19, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Sexto, Pone en las manos del Señor tu noviazgo hablen seriamente sobre su deseo de ser fieles a Dios, que su objetivo primordial en la vida sea agradar a Dios. Eso llevará a restaurar su relación de noviazgo. Dios puede perdonarlos, pero necesita de ustedes un compromiso, un compromiso serio de ser totalmente fieles a Él. Amados oyentes que me están escuchando en esta hora, que destruye la imagen de Dios en nuestra vida. En todo noviazgo habrán situaciones que los querrán llevar a cometer toda clase de error, pero es ahí en donde cada uno de nosotros tiene que ser consciente del daño que le estarán haciendo al Señor a su obra y aún a sus mismos cuerpos. Respetense y vivan cada día de su existir con el objetivo de agradar a Dios. El sexo puede esperar por el matrimonio, donde será bendecido y avalado por Dios. Ahora bien, tú que estás escuchando, estás pensando en tener relaciones con tu novio o novia, y dijiste, lo haremos y luego nos vamos a arrepentir, quiero decirte que en esta hora Dios me dice que te diga, detente. Eso que vas a hacer no es lo que yo quiero para ti. Y las consecuencias de dicho acto pueden ser muy duras. Para ti no lo hagas. Espera, porque yo te bendecirá un más. Solo sé fiel a mí, dice el Señor. Santiago 4.17 Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El deseo de mi corazón es que el Señor traiga sus mentes y corazones un deseo de ser fieles a Dios. Con un corazón arrepentido, genuinamente y sinceramente, que sobre todo anhele más del Señor. Dios está dispuesto a perdonarte, pero ahora. Agradezcan ese perdón a Dios y sean fieles a Él. No hay nada como uno llegar a un matrimonio y después. Mirar de frente a su esposa y decir gracias a Dios que nos mantuvimos fieles. Gracias a Dios el Señor nos guardó porque nos pusimos en las manos de Dios. Quería dejarles este pensamiento, mis estimados oyentes. Sean fieles. No vayan a caer. Estimado novio, estimada novia, no vayas a caer por nada. Mantente firme fiel a Dios, que si es de casarse con esa novia, con ese novio que tiene, verán la bendición de Dios en sus vidas, en sus matrimonios, y vuelvo y repito, cuántos ministerios se habrán frustrado por no haber sido fieles a Dios. Bueno, quería dejarles este pensamiento el día de hoy, que el Señor les bendiga Estuvo con usted y su pastor y amigo Carlos Alberto Villa.